0: Bello. Pico Bello. Bruder muss los. Pico Bello fängt an. So, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt mit dem Glücksbärchen Marco, Justus Schöler und meiner Wenigkeit. Willkommen zu Pico Bello, der Podcast zum Ohren abkauen lassen. Jo Marco, was geht ab? Hello,
1: mir geht's gut. Ich habe echt mal wieder Lust auf die neue Folge. Und mir ist letzte Folge schon aufgefallen, dass ich immer am Anfang der Folge sage, dass ich Bock auf die neue Folge habe. Und ich diesmal habe ich wirklich Bock. <lacht>
0: Hast du, hast du sonst nicht wirklich Bock? Doch, an, äh, doch, doch. Aber mir ist,
1: mir ist wirklich mal aufgefallen, dass ich immer <lacht> am Anfang der Folge sage, dass ich Bock habe. <lacht> das ist mittlerweile ein Insider. Äh, zumindest,
0: wenn ich die Anmoderation mache. Ja, ne? ja, ja. Wie geht's dir? Welcome Ach. back to Munich. Ja, ich bin, ich bin wirklich happy, wieder zurück zu sein. War ja ein bisschen quasi auf, auf dem Mond, ja, irgendwo am Berg. Die letzten Wochen, Monate gefühlt, äh, Ewigkeiten. Und jetzt bin ich sehr froh, wieder hier zu sein und fühle mich trotzdem ein bisschen fremd. Wie geht's denn dir so? Warum fremd? Weil du jetzt irgendwie so wie so ein Außerirdischer in einer Großstadt bist, oder wie? Nee, Mann. Kennst du nicht das Gefühl, du nicht das Gefühl wenn du lange nicht äh, in der Stadt warst, in der du lebst, dass sie dir eigentlich nur noch vorkommt wie so ein vertrauter Freund, was aber auch irgendwie ein geiles oh, äh, Gefühl ja? ist?
1: Ja, ich weiß komplett, was du meinst. So, man kennt jede Ecke, man kennt auch jeden, keine äh, Ahnung, den Kioskbesitzer und irgendwie den, genau. den Späti-Heini. Äh, aber ja, ich weiß komplett, was du meinst. Mir geht's gut. Ich bin echt happy momentan. Es war die letzten zwei Wochen alles turbulent, aber äh, ich bin ja nicht hier, um mich zu beschweren. Äh, ich bin sehr happy darüber und,
0: oh, eine Geschichte muss ich erzählen. Was? Hau raus. Ich hab wenn, dir doch, wenn du schon ich so hab dir mit groß aufgerissenen Augen in die Kamera guckst, dann muss es was Besonderes ich hab sein. Doch, also, ich habe dir
1: doch letzte Woche irgendwie so random um zwei Uhr nachts ein Bild
0: geschickt. Von Johnny Knoxville geschickt, ja? Ich will die Story dazu erzählen. Und zwar,
1: die muss ich kurz erzählen, um einfach mal hier so einen kleinen Icebreaker in die Folge reinzubringen. Und zwar letzte Woche fragte mich ein Kumpel, ey, spontan Bock irgendwie in Mitte in eine Bar zu gehen. Ich so, jo, komm, schnell Schuhe angezogen, Jacke an, ab ins Carsharing, nach Mitte zum Rosenthaler Platz gefahren. Auf einmal waren wir dann vor der Bar gestanden und da stand auf einmal so ein fetter Audi, so ein Elektro-Audi und mit einem fetten Check-is-forever-Branding. Ich so, geil, was ist denn hier los? Wir wussten echt nichts davon, ne? Dann sind wir in die Bahn gekommen und Johnny Knoxville mit seiner ganzen Entourage war da. Komplette Paramount Crew und, und Johnny Knoxville. Und fand ich schon mal erstens lustig, haben uns halt auf die Bar gesetzt, haben uns unsere Drinks bestellt und halt irgendwie so im Augenwinkel immer was zum Es war wie so eine tickende Zeitbombe, die irgendwie im rechten Augenwinkel saß und der Barbesitzer war irgendwie ein sehr guter Homie von meinem Kumpel. Und fun fact. 25-Jährige kennt Johnny Naxwell nicht mehr. In der Bar, das war eine relativ junge Bar, also vom Publikum zumindest. Und ich war gefühlt mit meinem Kumpel der Einzige, der Johnny Naxwell noch kannte.
0: Jetzt kurze Frage. Hast du auch als Jugendlicher Jackass nachgespielt?
1: <lacht> Fun Fact. Oh, bitte, bitte, bitte. Internet habt das wieder vergessen. Ich hatte
0: früher, als ich 13 <lacht> Jetzt war... Jetzt erinnerst du das Internet wieder dran. Nein,
1: nein, nein, nein. Ich hatte, als ich 13 war, mit ein paar Kumpels eine Filmproduktion gegründet. Die hießen Bergstraßenstudios und ich habe meinen alten Golden Retriever animiert wie metro goldwyn mayer löwen Super <lacht> weird. Wir haben immer, keine Ahnung, halt Mountainbike-Rampen äh, gebaut, irgendwie vier Liter Eistee eiskalt geäxt und ja, natürlich. Na, natürlich habe ich das nachgemacht und wirklich check es, war so oder Johnny Knoxville und die Crew waren echt so Role Models in meiner Kindheit, was äh, Was? <lacht> A <role> model? Ja, <lacht> und ich fand es so traurig, dass halt irgendwie 25-Jährige den nicht mehr so auf dem Schirm haben und auch der Barbesitzer, war super pisst, dass er irgendwie vom Hörensagen mitbekam, dass es halt voll der Assi ist, also Johnny Knoxville und seine Crew. Und dem war das nicht so angenehm, dass es so eine tickende Zeitbombe irgendwie in der Ecke der Bar sitzt, die jederzeit halt irgendwie alles machen können, weil sie halt komplett geisteskrank im Kopf sind. Und da habe ich einfach nur zu dem Typen gesagt, ey, nutz die Chance, das ist voll die geile PR-Aktion hier. Also bessere Promo für deine Bar gibt's nicht. Und das hat der so relativ sagen wir so, seine Körpersprache und er hat öfters mal auf Johnny Nuxbill so rübergezeigt und das bekam Johnny Nuxbill anscheinend mit und kam auf einmal an mit zwei, ich denke mal so Doppelkorn oder das war irgendwie klarer, ein klarer Schnaps mit so zwei Gläsern, schmeißt die auf den Boden, was macht der, nimmt sein Feuerzeug raus und macht so einen Feuerkreis, <lacht> so einen Feuerkreis um, um den Barbesitzer, <lacht> <lacht> Zündet den an, schmeißt sich auf alle Viere, saugt irgendwie einen halben Doppelkorn-Siffe vom dreckigen Barboden auf und ist einfach super, super weird. Und ich habe mich einfach nur hart geärgert, dass ich meine Yashika zu Hause gelassen habe, aber
0: trotzdem war es ein super dubioser und toller Abend. Das erinnert mich, das erinnert mich wirklich an den Film äh, The Dirt ja, auf Netflix. Das ist die Geschichte von äh, Mötley Crew und. Mötley crew ist ja die Vorband von Ozzy Osbourne gewesen mal. Mhm. Und da gibt es auch so eine Szene, da sind sie eben mit Ozzy unterwegs und Ozzy fängt irgendwann völlig dicht an, Ameisen zu schnupfen. <lacht> und... Und äh, äh, seinen eigenen Urin zu trinken. Alter, ich habe hier fast meine Limo aufs das Mikrofon gerotzt. <lacht> also ich, 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 ich fühle schon dieses Kaliber ja, ja, an, ja. An, an Potenzial dahinter.
1: Besonders, das war so ärgerlich, weil ich habe mich halt echt in den Arsch gebissen, dass ich meine Kamera nicht dabei hatte, weil irgendwie war ich dann irgendwie auf dem, auf dem Pissoir und auf einmal kam halt wirklich... Der Bar war halt auch nicht groß und es waren auch nicht so viele Leute da. Irgendwie Gefühlt 80 Prozent der Bar war halt die ganze Entourage von Johnny Knoxville. Dann war ich irgendwann auf dem Klo, dann kam Johnny Knoxville neben mich und dann haben wir halt wirklich so mit halb heruntergelassener Hose und offenem Gürtel halt irgendwie äh, so, so geschnackt. Und ich habe auch gefragt, ob wie lange er noch in der Stadt ist und ob er auch irgendwie Bock auf eine Porträtsession hat. Und der war einfach so cool, aber war halt einfach nur an diesem Abend zu der Premiere, weil am nächsten Tag war, glaube ich, die Premiere, war er halt... Äh, auf Promotour halt, nur Interviews und dann übernächsten Tag wieder weg. Also
0: habt ihr mit runtergelassener Hose ein bisschen Smalltalk gehalten? Smalltalk, <lacht> ja, ja, haben wir, haben wir. Das, tut mir leid, es war irgendwie eine
1: Steilvorlage. Nee, ist ja, ja, nee, ist ja auch gut genutzt, aber das ist halt so geil, ne? Und das, ist <lacht> <gut genutzt. lacht> das ist halt das Geile so an der Stadt, man kann halt irgendwie einfach mal random irgendwie, keine Ahnung ein Bierchen trinken gehen und zack, sitzt Johnny Knoxville neben dir. Ja, an.
0: aber jetzt, pass auf, apropos Stadt. Ne? Wenn du sowas natürlich sagst, dann denke ich natürlich immer daran, weil ich habe Ozzy Osborn damals im Dunkin' Donuts in Berlin getroffen. Ne? <lacht> Berlin, krasse Großstadt. <lacht> <lacht> <Ja>. Dunking Donuts. <lacht> da hat er keine Ameisen geschnupft. Aber, aber ich, ich meine, so, das ist doch typisch Großstadt. Den allem, ist auch, Donut. Das ist, das ist auch typisch Berlin, <lacht> ist oder? Total verrückt, dass man diese ganzen random, famous People da immer sieht. Und gleichzeitig treibt mich das zu einer Frage. Ähm, wenn man jetzt am Anfang seiner Karriere steht, oder auch allgemein, ja, ob man mittendrin ist oder nicht, glaubst du, dass der Standort nach wie vor heute wichtig ist? Puh. Also buchbar wo? Sagst du jetzt, fragst du jetzt mich als Marco oder generell? Ja, generell deine Meinung dazu. Also, also es kommt dich natürlich bisschen Marco und deine eigene Erfahrung, aber auch generell die Meinung, die du dazu es hast. Es kommt generell ganz drauf an, was du machst. Wenn jetzt irgendein E-Commerce, Ebay-Typ eBay bist, der halt irgendwie
1: FFP2-Masken und Knicklichter verkauft, dann kannst du logischerweise auch, keine Ahnung, irgendwo im Schwabenland oder in Buxtehude irgendwie dein, dein, dein Hütchen haben. Ja. Aber wenn du halt in so, einem, in so einer Medienbubble wie wir bist musst du schon relativ erstens kundennah sein und zweitens einfach am Start sein, so der, am Zahn der Zeit sein. Also wenn ich mich mal irgendwie fünf Jahre zurückschraube, oh, Fun Fact, wir haben, nehmen jetzt heute am 15. März, am Dienstag auf, gestern hat die Fashion Week in Berlin statt, ähm, gestartet und ich habe auch gestern erst erfahren, dass die Fashion Week gestartet ist. Wenn ich mal fünf Jahre zurückschraube, war, wusste ich, war ich halt jetzt schon so komplett durchgetaktet für die ganze Fashion Week-Dänge. Äh, war irgendwie pro Tag irgendwie auf vier Release-Events, auf zwei Dinners und irgendwie danach auf noch eine Closing-Party. Ich war halt nur auf Achse und das war halt irgendwie so der Start meiner Karriere, einfach mit den coolen Leuten irgendwie zu connecten und ja, halt einfach Kontakte zu knüpfen. Und das geht halt Warum schlecht. bist du heute nicht mehr da? Weil ich keinen Bock mehr habe, ich bin ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr, weil erstens nach... Also ich war... Bist satt. Bist berühmt. Nee, nee, nee. Nein, nee, nee, warte mal. Das ist ich ganz, ganz komisch. Ich war nach der Pandemie, also 2021, so im Spätsommer, Herbst, in Anführungszeichen nach der Pandemie, aber so nach den ersten Lockdowns war ich mal ja. wieder auf so einen typischen PR-Events. Erstens kennt man keinen mehr. Es ist eine komplett neue Generation. Man fühlt sich mit einem Schlag irgendwie gefühlt wie 40 weil irgendwie nur noch 18-jährige Fuckboys auf den Events abhängen, die halt irgendwie Gästeliste plus 10 haben und halt irgendwie einen Free-Drink wollen. Äh, es hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Klar, es mag auch daran liegen, dass man erst wieder so ein bisschen reinkommen muss, aber nee, ich bin satt. Ich bin wirklich satt. Ich habe da nicht mehr so Bock drauf und man muss nicht alles mitmachen. Das musste ich aber auch erst über die Jahre lernen, dass man in der Stadt nicht alles mitmachen muss und beziehungsweise nicht alles mitmachen kann, weil man dann
0: irgendwann ein Frack ist, <lacht> körperlich wie auch seelisch. Ja, absolut. Also das mit diesen, mit diesen Events, man kennt die Leute wirklich nicht mehr wirk so wirklich. Mhm. Ne? Also ähm, ich, ich habe ja, hab ja vor einem Jahr quasi bei der EP damals gekündigt, ähm, war da ja auch noch relativ viel gut informiert, was so abgeht und so weiter. Und das habe ich ja versucht auch irgendwie so beizubehalten. Aber auch jetzt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich kenne die Leute nicht mehr. Es haben sehr viele Leute innerhalb dieser Lockdown-Phasen auch gewechselt, aufgehört, irgendwas Neues angefangen, ja, sich neu definiert. Und jetzt sitzt man quasi vor komplett neuen Menschen. Ja. Also ich teile diese Ansicht, dass, es, dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass man sich älter fühlt. Geht mir auch nicht anders. So ich ich habe das Gefühl, so, hey, fuck, ich bin mittlerweile so ein, so ein alter, grauer Greis. <lacht> So.
1: Jetzt übertreibt man nicht. Nee, ich weiß komplett, aber was du meinst. Aber wäre es nicht jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um wieder die nächste Generation kennenzulernen?
0: Natürlich ist es, es gibt, es gibt ja immer nur den richtigen Zeitpunkt. Was? Es gibt ja. ja keinen falschen Zeitpunkt, ja. sondern es ist ja, ist ja immer so. Die Frage ist nur, hat man auf dieses ganze Kennenlernenspiel natürlich auch Lust? Ne? Weil auf der einen Seite, wo, wir, wo du ja vorher gesagt hast, wenn du nur Ebay und sowas machst, kannst du natürlich in Buxtehude wohnen. Auf der anderen Seite sind natürlich auch. Fotografen oder Kreative in ihrer Art und Weise, wie sie an Aufträge herangehen, eigentlich schon ganz schön auf ausgetretenem Faden unterwegs. Weißt du, Wir, wir arbeiten immer noch mit ähm, ja, Kundennähe, wie du es ja auch schon gesagt hast. Oder wir wollen auf jeden Fall bei den Agenturen nah dran sein. Ist ja auch logisch. Ne? Also Agenturen als auch hier irgendwelche ähm, Fotojournalisten-Sachen. Ja, Natürlich... Wollen die, dass die Leute nah dran sind? So, das Budget wird nicht größer, so die Leute sollen näher sein. Also, ich kann das schon auch verstehen, dass man irgendwie dann auch sagen müsste, hey, jetzt müsste ich die Leute kennenlernen. Aber also, ey, ist nur die Frage, hast du Bock drauf
1: oder nicht? Es ist die Frage, ne? Also, ich gerade über die Pandemie haben wir doch alle gelernt, irgendwie, dass ein Videocall oder ein Remote-Shooting irgendwie funktioniert und in unserer Welt ja auch alles schon relativ digitalisiert ist. Ich finde. Wenn du jetzt mal in den letzten fünf Jahre zurückschaust, wie oft warst du vor Ort bei einem Kunden in einer Werbeagentur, vor Ort in den Räumen? Das kannst du an einer Hand abzählen. Außer du bist auf dem Mappentermin oder so beim Kennenlernen. Aber ansonsten bei einer laufenden Produktion, bei einem Job etc. machst du doch entweder alles an einem separaten Set, wo du eh hinreisen musst. Also wenn ich gebucht werde, ich habe es mir mal lustigerweise für die letzten drei, vier Jahre irgendwie ausgerechnet prozentual, reise ich gefühlt bei jedem, also nahezu bei jedem Job reise ich. Also egal, ob es irgendwie München, Hamburg, Lissabon, Kapstadt, keine Ahnung, man ist doch eh für jeden Job unterwegs. Aber ich würde aus meiner Sicht nichts anders machen, wenn ich jetzt nochmal von neu anfangen würde, weil einfach eine Großstadt sehr, sehr, sehr viel geballte Leute äh, aufeinandertreffen, die genau die gleiche Vision haben. Und das hast du halt auf dem Dorf nicht so. Also, was habe ich früher mir als Kind oder als Jugendlicher einen Arsch aufgerissen, um mit Leuten zusammenzuhängen, die die gleiche Vision wie ich hatten. Also, stellenweise bin ich am Wochenende einfach so just for fun nach Köln rübergefahren mit dem Zug oder mit dem Auto, um einfach irgendwelche Medienleute mal wieder trennen zu lernen. Und das hast du halt in der Stadt. Das hast du halt nur um dich rum. Und das ist halt auch das Coole.
0: Ja, aber würdest du sagen, das ist die Stadt per se oder das sind die Leute, die du in der Stadt hast? Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Naja, was macht denn die Stadt aus? Die Stadt sind ja die Leute. Ja, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite gibt es keinen Ort, an dem man einsamer ist als eine Stadt. Also uh, Wenn du die Leute natürlich nicht... Deep. Ja, nee, aber es ist doch, ist doch wahr. Also, wenn du die Leute nicht in der Stadt hast oder keinen kein Inner Circle, so, dann kann das noch eine coole Stadt sein. Dann kannst du in Paris, New York oder sonst wo hängen, dann ist es halt eine Stadt. Und eine Stadt ist halt groß, stinkend. Manchmal wenig grün, also weißt du, was ich meine? Ich mein? weiß ich, komplett, ich was du schon, meinst. Ich schon so, es hängt, es hängt ja eher an den Leuten und natürlich hast du die Möglichkeit, wenn du vielleicht ein, ein, ein etwas crazy Vogel bist, ja, zu sagen so, hey, ich komme in der Stadt natürlich besser zurecht als auf dem Land, äh, mag das ja auch irgendwie zu, zutreffen. Also ich, ich, ich fühle es schon ein bisschen mit, bei mir ist es aber genau das Gegenteil gewesen. Ich war als jugendlicher eher oder als junger Mensch äh, gar nicht so ich war eher introvertiert schüchtern etc so. ähm, das ganze überhaupt habe ich erstmal überhaupt abgelegt als ich dann im studium war mhm. so davor war ich eher so zurückhaltend und das bin ich bis heute also bei mir war es ganz extrem in der jugend ich habe so
1: fomo ohne ende gehabt ich musste auf jedes event auf jede party also sei das heißt, es die gammligste dorf abi Vorfinanzierungsparty, wo es irgendwie Bämbel für einen Euro gab. Ich war am Start. Moos Bundle oder? <lacht> Und ich war halt auch, sobald ein Kumpel aus meinem riesengroßen Kumpel-Freundeskreis auf irgendeinem Festival war, musste ich mit. Ich hatte da irgendwie, also psychologisch wahrscheinlich höchst interessant, jeder Psychologe da draußen oder Psychologin reibt sich wahrscheinlich gerade wie Mr. Burns die Hände, aber ich habe einfach so wirklich voll die FOMO-Jugend gehabt, was mich aber auch zu dem gemacht hat, was ich wurde und ich dachte so, ey, als ich dann nach Berlin gezogen bin, boah, jetzt wird's richtig geil. Ich gehe auf jede Party und lerne die ganze Welt kennen und äh, habe ich auch gemacht. Bis ich irgendwann realisiert habe, man kommt mit der Geschwindigkeit der Stadt gar nicht hinterher, weil wenn ich jetzt irgendwie auf einer Fashion Week, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie auf fünf sechs Events am Tag bin und tagsüber noch auf zwei drei Messen, dann ist Es zwar schön, aber in der nächsten Woche geht halt, es halt weiter. Dann ist auf einmal die IFA-Messe, dann ist auf einmal, keine Ahnung, die Art Week. Es geht halt immer mit einer rasanten Geschwindigkeit weiter. Und wenn du das halt wirklich alles mitnimmst, was dich interessiert oder beruflich weiterentwickelt, bist du so irgendwann psychisch wie auch physisch einfach
0: komplett am Ende. Aber da ist ja auch wiederum die Stadt Berlin, Stadt München, ne? also es sind beides Großstädte, trotzdem auch nicht miteinander vergleichen, Alter, das ist wie, als würdest du Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, das ja, ist klar, irgendwie klar. In, der, in der Substanz das Gleiche, aber auch irgendwie nicht. Ne? Also ich, ich, mag ja, ich mag ja wirklich Berlin aufgrund dieser Möglichkeiten, dieses diesen bisschen Craziness-Faktor. Auf der anderen Seite ist Berlin halt trotzdem genauso eine Stadt. Ja? Und wenn du das, das ganze Programm und diese ganzen Messen eben nicht wahrnimmst, so dann musst du ja auch eigentlich gar nicht mehr in Berlin selber per se sein. Ach, weiß nicht. Ich habe schon oder? so
1: durch Zufälle Leute entdeckt. Ich hab, wie, wie, Durch wie viel Zufälle ich auch schon an Produktionen kam, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt, an einem Nachbartisch. Ich habe irgendwie mitbekommen, du bist der, irgendwann hast das gemacht. Ist ja Lust. Ich habe wirklich mal ohne Joke eine Kampagne bekommen, weil ein Nachbartisch irgendjemand zugehört hat und mir eine Kampagne rübergeschoben hat. Wirklich, no joke. Das ist halt, sag ich mal, wenn ich jetzt auf dem Land leben würde, die Chance, erstens einen Kreativen zu finden, der dann auch irgendwie eine Etat oder ein Entscheider ist, ist halt nahezu unmöglich. Wenn ich irgendwie mit meiner Frau auf dem Balkon balkonchille abends im Sommer auf dem Weißwein, muss ich aufpassen, was ich sage, weil der Nachbar von nebendran wahrscheinlich irgendwie ein Entscheider ist, den ich übermorgen kennenlerne. Es ist echt dubios und gerade so in, meinem, in meiner Prenzlauer Bergbubble, da kennt man sich halt auch und irgendwie da sind auch bekannte Persönlichkeiten, wo ich echt aufpassen muss. Äh, was sage ich? Also auf dem Balkon. Über, ne?
0: Bei wem ziehst du übers Leder? Da, draußen die auch Note Show,
1: da muss man wirklich
0: aufpassen, was ja auch
1: cool ist. Und genau das ist ja auch die Chance, neue Leute kennenzulernen. Irgendwie, keine Ahnung, welche Leute ich schon spontan auf der Straße getroffen habe und irgendwie dadurch irgendwelche Shootings oder Möglichkeiten entstanden sind. Das möchte ich nicht missen. Und ich bin ja auch einfach ein extrem hungriger Kerl. Und seitdem ich aber in der Stadt wohne und dieses Gefühl habe, ich kann zu jeder Uhrzeit, zu jedem Wochentag alles machen, was ich möchte, hat mich ironischerweise ruhiger gemacht.
0: Wirklich. Das hat du, mich meinst, du meinst, du willst nicht mehr alles mitnehmen? Nein, weil es ja auch
1: gar nicht geht. Geht ja gar nicht. Aber dieser Fakt, dass ich es könnte, wenn ich wollte, den habe ich oder den genieße ich sehr. Ich könnte zu jeder Uhrzeit in Berlin Minigolfen gehen, ich kann zu jeder Uhrzeit Go-Kart fahren gehen, ich könnte zu jeder Uhrzeit in der Bar, ich könnte zu jeder Uhrzeit alles machen.
0: Ja, das ist aber auch wieder typisch Berlin. Ne? Ja. Also es ist ja in München jetzt ein bisschen anders, so, äh, hier wird der, äh, der, der Bordstein schon ab und zu mal hoch Alter, bei euch machen die Spätis
1: ähm, um diesen Frühis bei euch, die machen ja schon um 18 Uhr gefühlt zu. Muss dann zur Tanke schlafen.
0: Ja, es, es gibt ja, es, es gibt ja, ja meine, meine 24-Stunden-Tanke ist nämlich jetzt keine 24-Stunden-Tanke mehr wow, wow, wow. Äh, um die Ecke. Ich bin, ich, bin richtig, ich bin richtig frustriert. Ich wollte letztens ähm, so spontan, weißt du, noch so ein paar Gummibärchen holen und um ein bisschen was zu trinken. Kennst du ja das Game, ne? Ähm, Stehe ich vor verschlossener Tür hm. und äh, bin dann zur Reichenbachbrücke, weil das der einzige ist, wo man hinkommt. Boah, das ist ein richtig geiler Kiosk. Ich lieb den. Ja, Reichi, Alter. Bester. Bester überhaupt, aber ist auch der einzige. Was, was Münchner Locals jetzt. sagen zu dem
1: Späti Reichi?
0: Das ist der Reichi. Ja? Reichenbach-Kiosk. <lacht>
1: Dass man immer alles verniedlichen muss in der Großstadt. <lacht>
0: Ja, weil es ja so süß und klein ist, aber, aber hier ist schon auch das große Rahmenprogramm. Ne? Je nachdem, was du, glaube ich, tust oder was dir auch wichtig ist, ist natürlich auch die Wahl der, des Standorts irgendwie entscheidend, oder? Ähm, wenn du jetzt natürlich Naturfotograf sein willst oder bist Tierfotograf, dann wird es dich wahrscheinlich in der Stadt ähm, selten halten, außer du bist spezialisiert auf Tauben, so wie du. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich finde aber, ich finde das Thema, finde ich gerade sehr interessant.
1: So muss man in der Stadt leben, um irgendwie in unserem Beruf tätig zu sein? Es ist ja mehr oder weniger so ein Überbegriffthema. Denkst du, ja. mal anders gefragt, fernab vom Arbeiten, Lass mal über die Inspiration sprechen, weil ich finde, wenn ich irgendwie bei mir in der Heimat bin oder wenn ich generell im Dörflichen bin, dann fehlt es mir oft an der alltäglichen Inspiration. Jetzt nicht so von den coolen Graffitis an den Wänden, sondern einfach so das Mindset von den Leuten, wenn man in den Supermarkt geht. Wird man irgendwie schnippig angeguckt? Wird man irgendwie von anderen Leuten gescannt, weil man mal irgendwie bunte Sneaker anhat? Und das finde ich halt irgendwie so cool. Erstens, wie man behandelt wird. Bin ich meistens gar nicht, weil man komplett in Anonymität lebt, weil man einfach in Jogginghose oder Bademantel runtergehen kann, wenn man irgendwas beim Speedy kauft. Und sowohl, man wird auch inspiriert von anderen. Irgendwie sei es eine coole Omi, die irgendwie gefärbte Haare hat und irgendwie die coolen neuen New Balance irgendwie trägt. Und wo man denkt so, oh, so möchte ich auch mal irgendwie die 75 irgendwie durch die Straßen von einer Großstadt schlendern. Und sowohl halt irgendwie auch... Sei es jetzt gerade irgendwelche Solidaritätsaktionen in der Nachbarschaft, von wegen eine Spendenaktion für Ukraine bis hin zu coolen Sachen, die einfach, glaube ich, im Dorf genauso funktionieren würden. Aber da ist halt alles ein bisschen konservativer. Und ich glaube, die tägliche Inspiration wird mir fehlen.
0: Ja, also ich kann dir das ja jetzt mal so berichten. Ich war ja die letzten drei Monate aufgrund der Arbeit oder des Jobs, den ich ja angenommen hatte, äh, gar nicht in München sondern in einem Skigebiet unterwegs und habe für die ja Content und so Flyer und so Shit gemacht und ähm, war da sehr, sehr lange und habe dann auch über die Zeit bei mir zu Hause, bei meinen Eltern wieder im Kinderzimmer gewohnt. Und witzigerweise ist es so, man kommt sich so ein bisschen vor wie so ein Alien. Mhm. So, wenn man halt permanent irgendwie gewohnt ist, in der Stadt zu leben und dann bist du auf einmal wieder in dem Dorf, in dem man groß geworden ist, merkt man natürlich da auch einen großen Unterschied. So, aber es ist es ist glaube ich gar nicht mal irgendwie das also auch natürlich das Mindset aber es ist gar nicht so groß unterschiedlich aber dort zählen einfach andere Werte habe ich das Gefühl so. was zählt denn ähm, was, was
1: zählt denn in Rupolding mehr als in
0: München Handwerk so dann bist war du das als, Handwerk dann bist du also, als
1: digital Heini wahrscheinlich voll verspottet
0: ja ist ja auch in Ordnung so ich kann das ich kann das durchaus nachvollziehen was weißt er du, so da ähm, in dem Ort, wo ich herkomme, so, das ist einer der größten Arbeitgeber der Region. Ja, da gibt es sau viele Firmen, Handwerksfirmen, Maurer, äh, Zimmerer, Baufirmen, bla 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 bla. Alles da. So Und ich kann verstehen, dass man, ähm, wenn man nicht in dieses, in, dieses, in dieses Bild passt, dass man dann halt auch irgendwie nicht in dieses Gefüge passt. Mhm. Also, ich, 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 tue, ich habe kein Problem damit, so ein bisschen wieder Außerirdische zu wirken, weil das tue ich eh. Und das wissen ja auch die Leute. Und das ist ja kein Problem, weil das ist immer noch das, wo ich herkomme. Also das ist schon noch ähm, mein Homeplace. Und gleichzeitig ist er super uninspirierend, ja weil halt eben nur die Werte zählen, wie, wie sie dort beschrieben sind. Auf der anderen Seite ist halt da die Nähe zur Natur einfach super krass. Weißt du? du kannst halt irgendwie direkt nach der Arbeit kannst du eine Skitour gehen. So, sofort. Hm. So, oder ich habe direkt bei mir ähm, an, der, an der Wohnung meiner Eltern, so da laufen die Langlaufloipen vorbei. Also ich muss nur die Skating-Ski auspacken oder den Klassisch-Ski und bin sofort in der Loipe und kann halt da irgendwie dann gefühlt äh, äh, 200 K Kilometer Piste, also Langlaufpiste äh, langholzen. Also es ist ich glaube, es ist immer die Frage, was du halt suchst, was du willst. Und wie es dir damit selber geht, ne?
1: Ja, komplett. Ich glaube auch, das ist auch einfach eine Phase des Lebens, wo man einfach irgendwie entscheiden muss, was sind die Vor- und Nachteile von dem Standort, wo ich gerade lebe. Und ich glaube, wenn wir das, diesen Podcast jetzt in zehn Jahren nochmal aufnehmen würden, mit genau dem gleichen Thema, hätten wir beide ein anderes Standing dazu und würden anders darüber sprechen. Ich glaube, das sind auch Lebensphasen, wo man einfach sich mehr zum Leben oder mehr zur Ruhe irgendwie hingezogen fühlt. Ich finde es aber tatsächlich sehr, 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 diesen Fakt, was ich vorhin gesagt habe, mit der alltäglichen Inspiration, so welchen, du weißt bestimmt genau, was ich meine, wenn du jetzt in, einen, in eine Tankstelle in der Heimat reingehst, im Vergleich zu einer Tankstelle in München oder in Berlin reingehst, dieser Vibe, der da ist, und der ist komplett, den kann man nicht miteinander vergleichen, und es ist auch immer schwer, Leuten aus der Heimat das zu erklären, was ich jetzt damit meine, dass wenn ich in der Heimat bin, ich mich manchmal einfach eingeengt fühle, weil einfach die Denkmuster und der Horizont manchmal einfach nicht so breit ist, wie ich ihn gerne hätte oder gewohnt bin in meinem, als sonst, in meinem alltäglichen Alltag. Aber generell fühle ich mich halt in der Großstadt einfach wohler, weil jeder so akzeptiert ist. Die Toleranz finde ich geil und die inspiriert mich. Ja, ich finde auch
0: die Toleranzgrenze super nice. Also ähm, hier ist es ja völlig egal, was du tust. Kannst sein, wer du willst. Äh, Im Zweifel hat das eh äh, der Gegenüber morgen schon wieder vergessen. Na
1: ja, klar. Ist halt alles viel schnelllebiger. Also, egal auch mit wem du im Haus irgendwie gerade entweder eine super gute äh, Freundschaft hast oder auch irgendwie ein bisschen verzopft bist, weil du mal irgendwie eine Hausparty zu viel laut gefeiert hast, äh, ist doch eh egal, weil spätestens ein halbes Jahr später bist entweder du ausgezogen oder der andere. Also im meisten Fällen. <lacht> du weißt, was ich meine. Deswegen, also mir geht es eher so um die... Alltägliche. Im
0: meisten Fällen ist der andere natürlich ausgezogen, <lacht> weil ich ihn verpetzt habe beim Vermieter.
1: <lacht> nee, aber generell geht es mir halt so um die alltägliche Inspiration. Und ähm, deswegen finde ich schon wichtig für mich, ich rede jetzt nur für, von meiner Meinung, in einer Großstadt zu sein und ich glaube, wenn man es irgendwann geschafft hat, dann ist es eh ein Selbstläufer, dann kannst du irgendwo leben und äh, wenn du mit der alltäglichen Inspiration missachten kannst, dann kannst du auch auf dem Land leben. Ich glaube, dann hast du eh einen komplett anderen Fokus, dann ziehst du halt die Kraft woanders her, aus der Natur oder weiß ich nicht woher.
0: Ja, unterschreibe ich auch zu 100 Prozent. Gleichzeitig finde ich es natürlich einfach so interessant, wie jetzt natürlich München, ja, München, ich kann ja immer nur aus München so ein bisschen berichten, wie sich München gerade aufstellt. So, München wird immer ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, also hier ist so ein bisschen äh, Startup-Rally-Aufbruch, ja, die, die Stadt mit den meisten Startups. So, jetzt kommen hier immer mehr Firmen her, machen ihren Hauptsitz hier. Also, man hat so das Gefühl, gerade passiert hier irgendwie unglaublich viel. Ähm, wir hatten, ja, wir hatten ja die 27 KM mit Arne Totz zu Gast. Auch die hatten sich ja frisch quasi damals hier in München niedergelassen. Ähm, du, du hast irgendwie das Gefühl, auch DDB ist jetzt in München. Ja, War ja schon länger so ein bisschen, aber jetzt offiziell als DDB München. Und ich finde das schon alles irgendwie sehr spannend, dass man jetzt auf einmal so das Gefühl hat, hier ist großer Aufbruch. So fast ein bisschen Goldgräberstimmung mhm. in München. Ich, ich, ich kann es aber auch schwer in Worte fassen, weil ich auch gerade eher so das Gefühl habe, ich bin gerade noch so ein bisschen fremd. Ja, Ich bin ähm, Samstag wiedergekommen und ich denke mir so, boah, es ist schon ganz schön viel, was hier gerade passiert. Und ich finde es auch ein bisschen overwhelming. Und gleichzeitig ist mir natürlich auch der Fakt so ein bisschen bewusst, dass man sagt, so, hey, wenn ich das und das machen möchte in der Fotografie, dann sind eigentlich die Places to be alle anderen außer Deutschland. Ja. Ja, so. <lacht> ich finde, ich finde, ich finde, der Standort ist immer darauf bezogen, was du halt selber von dir erwartest, was du möchtest. Möchte ich auf irgendwelchen abgefahrenen Partys abhängen? Ja, nein. So, dann ist es vielleicht auch München der falsche Standort. Ja, dann wäre es wahrscheinlich eher noch Berlin oder Hamburg, ja, wo viele Fotografen halt leben, wo es viele Künstler gibt, bla 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 bla. Vielleicht sogar eher sowas wie Dresden. Ja. So äh, kann man ja auch irgendwie oder in Betracht ziehen. Leipzig, <lacht> ja Mann. <lacht> genau. <lacht> Wer es jetzt in Leipzig nicht schafft, der wird es in Berlin das recht nicht schaffen, heißt es doch.
1: Mal eine andere Frage. Ich finde, ja. in der Großstadt hat man halt auch als Kreativer einen Riesen-Nachteil. Welchen? Konkurrenz. Ich glaube, ich habe mal irgendeine Zahl gelesen, dass in dem inneren Ring von Berlin pro Stadtteil 5000 Fotografen arbeiten. Pro Stadtteil mehr oder weniger in Berlin besteht ja aus so vielen Stadtteilen, die halt früher alles mal einzelne Dörfer und Städte waren. Und das ist halt einfach riesengroß. Und dementsprechend hast du auch in jedem Bereich extrem viel Konkurrenz. Das heißt, erstens bist du super schnell ersetzbar, was in der Stadt richtig fix geht. Ich kann jetzt irgendwie eine Kampagne, äh, Anfrage bekommen für morgen. Das geht manchmal so rasant. Und das ist halt auch krass. Man ist so, so, so ersetzbar. Und das heißt, wenn ich jetzt erfolgreicher Fotograf in der Heimat wäre jetzt in Heidelberg oder Karlsruhe oder Mannheim, die, die Städte, wo ich herkomme, heißt es das nicht, dass ich in der Großstadt Erfolg habe. Das heißt nicht, wenn ich in Berlin Erfolg habe, dass ich in New York auch automatisch Erfolg habe. Du musst immer wieder bei Null anfangen und musst einfach realisieren, dass du eine knallharte, sehr, sehr, sehr schnelle Konkurrenz hast.
0: Ja, aber wenn du es schon so sagst, ne? also ich würde das eher auch mit diesem, mit diesem Ding vergleichen, was wir damals auch mit Arne besprochen hatten, so dieser True-Artist-Effekt, ähm, reicht es dir, wie deine Kollegen zu Hause zu sein ja und Dinge zu tun, für die du gutes Geld kriegst und davon leben kannst und genug Aufträge hast? ja Oder bist du eben auch so ein Attention-Seeker oder besser gesagt so ein so jemand, der der auf der Suche nach der nächsten großen Herausforderung ist? Ich glaube, das spielt da schon auch irgendwie so ein bisschen die, die, die große Rolle mit, ne weil am Ende kannst du ja immer noch sagen, Okay, ich gehe aufs Land und mache dann so ein bisschen äh, KMUs, ja, klein und mittelständische Unternehmen. Ja, da, da wirst du dein Geld mit verdienen und davon wirst du auch leben können. Also ziemlich sicher. Die, die Frage ist ja nur selber, was willst du von dir? So, ähm, ich, ich, ich sehe es eher so, dass, dass die Stadt dir die Möglichkeit bietet, oder auch die, die anderen Kreativen, die in dieser Stadt leben, die Möglichkeit bietet, dich auf einer anderen Art und Weise vielleicht sogar ein bisschen mehr auszudrücken und vielleicht hast du ja dann auch eben da diesen einen internationalen Job mit, wo du dann deine Bilder auch, weiß ich nicht, wo siehst. Das ist doch eigentlich der Grund, warum in der Stadt ähm, so viele Leute oder warum die Stadt mit diesen Versprechen lockt. Also an, am Ende ist es ja nichts anderes als der Garten Eden, ja, und dann hast du überall diese fiesen, miesen Schlangen unterwegs, Alter, die dir sagen so, beiß in den Apfel, so, und am Ende, aber es ist halt nur für Umme. <lacht> oder bekommst
1: halt Sneaker für ein Shooting als Dankeschön,
0: <lacht> <Ja, ganz lacht> weil es genau. halt der Nächste irgendwie
1: umsonst macht. Ja, aber das ist halt auch der, der große Nachteil in der Stadt. Wenn du nicht etabliert bist, bist du halt knallhart ausgenommen oder musst dich halt knallhart hocharbeiten. Es ist halt... Aber es
0: ist doch überall so. also Genauso, wenn du jetzt aufs Land gehst, so, da gibt es ja auch Fotografen, die da schon ihr Standing haben. Weißt du? die, die sind ja, die Könige die sind ja, oder die, Königinnen. Die, die sind ja die sind ja noch viel schlimmer, Alter. Ja. Die sind ja noch viel schlimmer. Die lassen sich ja gar nicht die, die Butter vom Brot nehmen, Alter. Die sind ja noch, noch bissiger als das, was wir kennen. So, das ist ja, glaube ich, noch, noch viel schlimmer, wenn du da kommst. so Da, da hat aber auch die Preisspanne. Weißt du, da würdest du keinen Job kriegen, weil du bist viel zu teuer auf dem Land. <lacht>
1: Ja. ja, tatsächlich, die machen es dann halt einfach über die Mundpropaganda, weil wenn du irgendwie für Maler Lutz irgendwie die Kampagne fotografiert hast, dann machst ja. du halt für Schreinerei Eckert, machst du dann auch die Kampagne, weil es halt einfach am Stammtisch irgendwie deine Visitenkarte äh, weitergereicht wird. Und wenn dann auf Wahl, wehe, der, der, der Hagen kommt dann irgendwie in, die, in dieses neue Dorf und will dann Job weg, oh da wird mal Tacheles geredet, da wird mal auf den Tisch gehauen hier. <lacht>
0: Da haut er direkt gleich mal auf den Tisch und äh, kriegt so eine leicht rote, äh, pulsierende Stirn. Nee, aber ich gebe dir
1: voll recht. Also ich glaube, ähm, die, die Bissigkeit auf dem Dorf ist da auch noch um einiges krasser, weil halt auch weniger Auftragslage dementsprechend ist. Ne? Also weniger Konkurrenz und weniger Auftragslage im Verhältnis. Ne? Ich glaube, wenn die Auftragslage von der Großstadt im Oder es
0: ist das genau das gleiche Verhältnis. Oh, äh, uh, das wäre interessant. Äh, wie viel hat so Berlin? 3,2 Millionen ah, oder so? Ich glaube mittlerweile viel, viel mehr. So, aber ja, äh, ja mehr, oder, oder ich. aber irgendwie so um den Dreh. Ne? Mhm. Wenn du jetzt sagst, davon sind. 1% Prozent Fotografen, so, dann ist es ja nur immer noch ein Scheißprozent und das ist ja schon viel. So, ähm, uh, diese
1: Zahl deswegen, miteinander deswegen, zu vergleichen von irgendwie einem ein Dorf oder Kleinstadt im Vergleich zu einer Großstadt, wie viel Prozent der ein, angemeldeten Einwohner sind halt wirklich in dem Bereich tätig. Das wäre mal interessant.
0: Also ich wette, ich wette sogar, dass auf dem Land mehr Fotografen leben, prozentual gesehen, What? Ja, als in der Stadt. Never. Ja. Never. Doch, 100 Never. 100 pro. Never. Wollen wir einen Kasten
1: Bier wetten und nach der, äh, kurz vor der Podcast Nee, der wir, wir, wir,
0: wir fragen jetzt hier unsere Follower ja, oder unsere Listener, ob jemand Bock hätte, das, diesen, diesen Streitpunkt zwischen uns beiden zu lösen und das dann quasi in der Insta-Story oder sonst wo zu beantworten. <lacht> Engagement das Rate.
1: Follower-Integration.
0: Ja. Ja, ich, ich möchte ja einfach nur den Versuch wagen. ja. Also am Ende, am Ende macht es ja eh keiner. Hagen ne? <lacht> Schäfer,
1: Community Manager.
0: Nee, aber ich, das müsste man noch relativ easy rausbekommen. Spätestens
1: irgendwie beim BFF oder bei irgendeinem Berufsverband für, weiß ich nicht, Film- und Fotoförderung. Da kriegt man das ja irgendwie, irgendwie so eine Zahl raus. In welchem?
0: Du meinst, wie viele eingetragene Fotografen im jeweiligen Ja, aber eins darfst du halt Umster nicht vergessen, sind.
1: was ist die Definition von Fotograf. Ne? In jedem kleinen Dorf gibt es halt auch ein Passbildstudio und einen Hochzeitsfotografen, ne?
0: Ist ein Fotograf. Hm. Ist, ein, ist ein Fotograf. Aber, du, also aber ey, auch
1: klar, diese Passbildstudios und Babybaufotos und Hochzeitsfotos, die gibt es halt auch äh, in der Großstadt Omas ne?
0: Ja, natürlich, aber es sind natürlich auch Fotografen. so Die verdienen ihr Geld damit, indem sie Das Fotos heißt jetzt von nicht
1: von mir, dass ich die nicht als Fotograf oder Fotografin ansehe oder
0: respektiere. Besser ist es.
1: Ja, nein, so soll das nicht rüberkommen. Aber <lacht> die habe ich komplett aus meinem... ja egal, ich verzettel mich.
0: Ähm, nee, ich weiß schon ganz genau, was du meinst. So, ich, ich weiß, dass du dass du das nicht ausschließt, wenn du über Fotografen sprichst, aber du es im ersten Moment erstmal ausgeblendet hast, weil du natürlich auch nochmal in einer ganz anderen Bubble sind. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir all diese... Fotografen in all ihren Farben, Formen und Seinsberechtigungen haben, mhm. ich, ich bin mir ziemlich sicher, dann nimmt sich die Stadt als auch das Land gar nicht mal so viel. Ist halt auch die ich Frage, ne? also wenn
1: die, 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 die großen Big Player-Kunden, äh, wo viele, viele irgendwie als Ziel haben und als Bucketlist haben, wenn die halt in einer großen Stadt sind, dann macht es halt auch Sinn, in dieser großen Stadt. Ähm, Heißt nicht zu leben, aber zumindest präsent zu sein. Ich kenne auch viele Leute, wirklich viele Leute, die ähm, irgendwie ein bisschen ländlicher wohnen und immer nur für die großen Events in Berlin sind, wo ich stellenweise nach zwei, drei Jahren erst realisiert habe, was... Du wohnst irgendwo in Magdeburg und kommst für jedes Event immer her. Ja, ich wohne da irgendwie auf dem Land, habe irgendwie ein kleines Häuschen und mit meiner Werkstatt und keine Ahnung was und für jedes coole Event fahre ich halt irgendwie x... Magdeburg war jetzt ein Beispiel, ne? Fahre halt irgendwie für jedes Event halt irgendwie her in die große Stadt, weil ich könnte hier nicht leben. So, weißt sind ja
0: halt die Leute. Aber das ist doch aber das ist doch dieses, auch dieser Trend, oder? Currently living in... <lacht> oh, nee,
1: currently settled. <lacht>
0: oh, ah, settled, oh ja, wenn ich das currently in irgendeiner
1: Instagram-Bio in. lese, da kriege ich sofort...
0: Ah. Ja, aber auch das ist doch fair enough, weißt du, so, wenn du halt gerade sagst, okay, du, du nimmst diese Freiheit, die du ja hast, du kannst dir die Orte aussuchen, wo du leben möchtest, du kannst dir alles jetzt irgendwie selber aussuchen. So, du hast selber ja gerade noch gesagt, so es ist ja eigentlich egal, wo du wohnst. Ne? Ähm, klar, in jeder Stadt fängst du von vorne neu an, ist natürlich dann auch immer die Frage, mach, was machen die Leute dort? Leben die jetzt einfach mal und sagen, hey, jetzt habe ich mal Bock, irgendwie zwei Monate in Paris zu leben, irgendwie mein Croissant im Café um die Ecke und... Vielleicht treffe ich ja noch das eine oder andere Model und mache irgendwie eine freie Strecke in einem Hotelzimmer. Mhm. Ja, wer weiß? So, ne? Das, 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 kann ich ja nachvollziehen. Auf der anderen, weil es bringt ja auch Varietät in das. So, ich bin zum Beispiel jemand. Bei mir steht immer based in. So, ich, ich habe meine Basis wirklich hier. So und ich habe, ich mag es auch hier. Deswegen äh, sage ich ja auch irgendwie based in. Und du bist ja auch Berlin based. So, mhm. das ist ja auch deine Base, ne? Also ich könnte mir natürlich vorstellen zu sagen, so oh, ich hätte schon mal Bock, irgendwo anders zu leben. Auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich da auch ein echter Hosenscheißer und würde mir dann denken: so, hey, was mache ich denn da?
1: Nee, also nee, Hosenscheißer würde ich dir jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube, wir zwei sind relativ ähnlich. Wir mögen halt gerne eine Base in dem Sinne, dass wir. Jetzt, Beständigkeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so konservativ sind, dass wir einen Alltag brauchen, der jeden Tag gleich ist. Aber ich mag halt einfach äh, eine Base in dem Sinne, dass ich weiß. Wo ist meine Technik? Wo ist mein äh, Server? Wo ist das und das? Wo ist mein... Ich möchte einfach so meinen Lieblingsitaliener kennen. Und wenn du weißt es doch ganz genau, wenn du in einer Produktion in einer fremden Stadt oder in einem fremden Land bist, bist du dich da mal zurechtgefunden hast. Und auch wenn du da mal drei, vier Wochen bist, es ist super interessant, aber irgendwann halt auch super kräftezehrend, immer wieder von Null anzufangen. Und ich kenne ja auch viele Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie quer durch die Weltgeschichte reisen und da mal irgendwie einen Monat in Tokio und da mal irgendwie ein halbes Jahr in Barcelona und hier mal irgendwie in Manhattan und weiß ich nicht. Da denke ich mir immer, super cool. Auf der einen Seite bin ich echt so neidisch und denke so, ach krass, ey, wie viele Eindrücke. Auf der anderen Seite denke ich mir, vor was flieht diese
0: Person? Ist das was mit fliehen oder nutzen diese Menschen oder Fotografen, Kreative, alles, das Sammelsurium? Ja? Oder nutzen eben diese Leute ganz einfach die Möglichkeit der Digitalisierung und sind wir vielleicht einfach ein paar Dinosaurier?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Keine Ahnung. Also, es gibt ja auch ge genug digitale Nomaden, die einfach irgendwie von Madeira ein MacBook aufklappen und einfach irgendwie äh, sich die Sonne auf die Plauze scheinen lassen und da halt irgendwie ein KVA kloppen, wo ich mir denke, ja, okay, eins. Wärst du gerne so? Ein, ja, wirklich, da muss ich jetzt mal wirklich sagen, diesen Winter, ich bin normalerweise nicht so ein Winterblues-Typ, der einfach sagt so, oh, dieses graue Wetter, das schafft mich echt. Aber diesen Winter ging es mir echt auf den Sack. So, gerade zu Corona und irgendwie jeder hat, also Corona-Regelungen wurden gelockert, man konnte wieder raus, aber irgendwie hat es doch nicht so wirklich jeder gemacht und das Wetter war nicht so geil, zumindest in Berlin war der Winter echt scheiße, weil es weder geschneit hat, noch irgendwie Sonne geschehen hat, es war einfach nur eklig und dieses Jahr war zum ersten Mal, wo ich gesagt habe, fuck, nächsten Winter verpisse ich mich. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Graue und dann guckst du irgendwie in Instagram, swipest da irgendwie zweimal rum und merkst halt irgendwie, dass entweder jeder in Thailand, in äh, Tulum oder irgendwie auf Madeira ist, wo ich mit Sri
0: Lanka, Mexiko, sonst wo ist ja ich habe es auch schon gesehen und geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Ja, und ich da bin ich ganz ehrlich, da bin ich neidisch. neidisch.
1: Da bin ich neidisch. Also, äh, ja, ist ja auch nichts Schlimmes, auch. neidisch zu sein. Das heißt einfach nur in dem Sinne, dass ich den Leuten ja auch gönne, weil die Leute, denen ich folge, die kenne ich meistens auch und ich finde das ja auch cool und ja. heißt ja nicht, dass jede Person, die am Reisen ist, irgendwie von der Realität flieht. Das sollte ich jetzt nicht
0: damit sagen, aber um, nee, das ist aber so, glaube ich, gar nicht angekommen. Also ich, ich weiß aber, was du meinst. So. Warum, warum kann man sich nicht einfach mal zu einem Ort bekennen und sagen, so, hey, da bin ich, da, das ist der Platz, wo ich alt werde oder wo ich halt auch gerne arbeite, bin und so weiter lebe, irgendwie mir alles aufbauen. Ne? Ich, ich, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Mein
1: erster Agent wollte mal irgendwie mich dazu ein bisschen hinbringen, dass ich so based in Berlin, based in, in Hamburg so irgendwie ein bisschen in meiner Bio drinstehen habe. Was halt aus dem... Aspekt halt Sinn macht, von wegen, ja, die Anfahrtskosten entfallen halt, Hotelkosten bei einer Produktion entfallen halt. Aber da sage ich. Ja, mal,
0: aber das ist ja genau der Punkt, den ich vorher gesagt habe, weißt du, so also, das ist ja auch dieser alt ausgetretene Pfad, wo man sagt, so, ja, man muss schon noch da sein, weil äh, Budgets werden teiter, das ist irgendwie anders und so weiter und so fort. Ne? Ja, aber ich finde es falsch. Ich finde, wenn man erstens Bock auf
1: einen Job hat und es wirklich an der Anfahrt und an Hotelpauschale etc. oder Hotelkosten scheitert, ja mai dann zahlst du die halt selber. Also das ist jetzt wieder ein komplett anderes Thema, aber ich finde es halt irgendwie falsch zu sagen, ey, ich bin based ähm, auf Ibiza, ich bin based in Lissabon, ich bin based in Kapstadt und in Berlin, äh, book me, so ein Style.
0: Kann, kann, ich dir aber, kann ich dir aber jetzt aus der alten Producer Sicht noch erzählen, ganz oft sind mir Fotografen aufgrund dessen abgeschossen worden. Ah nee, wir, wir, über, wir übernehmen nicht die Reisekosten, oh nee, nee, ist zu teuer, passt dann doch nicht ins Budget, oh nee. Mm. Auch wenn der also, Fotograf sagt, das ich berechne
1: keine Reisekosten, deshalb mache ich öfters mal einfach zu so sagen, ey, ich habe Bock auf den Job, ich will jetzt einfach irgendwie die Reisekosten. Ja, was kostet das naja, jetzt mal irgendwie? Ich, bin ja, ich, bin ja,
0: ich bin ja auch nicht immer nur mit dem Fotografen, sondern ich habe ja da auch immer noch jemanden wie einen Agenten dazwischen, weißt du, der mir dann da den Strick draus dreht. Also das war, ich, ich wollte es ja nur sagen, so das waren schon auch oft Momente, wo man gesagt hat, so ah, mh, ja, also es wäre uns eigentlich lieber, dass wir einen Fotografen von Hamburg haben, weil dann sparen wir uns da das Geld für Hotel und Anreise und Abreise und Essen. Und so.
1: Ja, oftmals, es geht ja auch also gar nicht ich um die Anfahrt. kann An
0: das auch nachvollziehen. Es geht ja auch
1: oftmals gar nicht irgendwie um das Bahnticket, um das Flugticket, um den Mietwagen oder um das Hotel. Es geht ja auch oftmals einfach um die Anfahrtskosten, was Tagessätze oder keine Ahnung, Anfahrtspauschale halt irgendwie von die Zeit des Künstlers irgendwie äh, daraus geht. Du, hast du eine Anfahrtspauschale? Nein. Also jein. Ähm, Jetzt, wenn es irgendwie nach Hamburg Was ist... Was berechnest
0: du jetzt... Also das ist jetzt gerade echt eine ne, ja. ne Frage, die ich wirklich einfach mal nicht habe. Was berechnest du für einen für für Reisetag? ein halb, halbe TG? Äh,
1: halben Tagessatz, wenn es auch so innerhalb EU ist. Wenn es jetzt irgendwie nach Hamburg ist, jo, dann mache ich halt irgendwie meine Spritkosten. Also ganz ehrlich, ja, okay, ja. Hamburg, die drei Stunden von Berlin, easy one. Aber wenn ich jetzt wirklich halt um 4.30 Uhr irgendwie zum BER-Flughafen muss... Um dann irgendwie um 15 Uhr in Lissabon mir ein Taxi zu nehmen, um 16 Uhr einzuziehen. Du weißt, was ich meine, wo halt wirklich ja, ein ja. Dreiviertel Tag ja. drauf geht, wo ich irgendwie noch pcr test vorher machen muss und keine Ahnung was, dann mache ich da schon einen halben Tagessatz. Was ja auch fair enough ist. Also das macht ja ungefähr jeder. Aber da muss ich dann auch Agenturen oder Produktionen recht geben, die sagen: Ey, bevor wir das zahlen, nehmen wir vielleicht lieber einen Fotografen
0: aus Lissabon. Ja, ganz genau. Also es ist wirklich ein Punkt, oder einer, ja, es gibt ja mehrere Punkte, aber es ist auf jeden Fall einer dieser Punkte, die ich auch immer aus der persönlichen Erfahrung hatte, so, boah nee, mh, halbe Tagessatz da oder auch ein ganzer, ja, ist ja immer die Frage, was du halt kalkulierst, Fotografen sind ja manchmal immer so ein bisschen, ja, die langen schon mal gerne zu, was ja auch nicht schlimm ist, ne, aber, aber das ist natürlich schon auch so ein Thema. Aber deswegen fand ich es einfach jetzt einfach nur mal auch interessant, wirklich von dir zu hören, wie du das machst. Also danke dafür, für die, für die ehrliche Antwort.
1: Ja, also man muss halt alles in im Verhältnis sehen. Weißt du, wenn du da irgendwie im besten Fall mehrere Tage produzierst und dann irgendwie anfängst, wegen einem halben Tagessatz, da irgendwie anzu, anzufangen, Rechnungen aufzumachen und zu sagen, ja, aber warte mal, das sind ja, hier sind auch 30 Euro taxibeleg und ey, mach eine Reisekostenpauschale oder mach halt irgendwie Anfahrt und so. Einfach lass, lass schenkst dir, keine Ahnung. Es ist auch immer so ein bisschen, wie viel Aufwand steckt dahinter und wie viel Prozent der Produktion sind die Reisekosten. Also, wenn es jetzt halt eine riesengroße Produktion ist, dann sagt man mal, jo, Alter, komm, ich buche mir die, die, die Bahnfahrt irgendwie nach Hamburg. Mach's ja,
0: selber.
1: Mach ich mir halt selber. also das, Daran soll es jetzt auch nicht scheitern. Dann die, Keine Ahnung, 100 Euro. Aber wie,
0: was wäre denn jetzt so dein Resümee? Würdest du sagen, die Stadt braucht es? Oder... Oder, oder die Stadt braucht es nicht.
1: Ganz ehrlich, ich kann halt wieder nur von mir aus reden. Ich kann jetzt irgendwie keinem sagen, du machst es gerade falsch oder richtig. Ich kann von mir sagen, ich bin der Großstadt sehr, 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 sehr viel äh, habe ich sehr viel zu verdanken. Ich habe sehr, also 99 Prozent meiner meine Kollegen und Kolleginnen habe ich in der Großstadt kennengelernt. Ähm, meine ganzen Kunden habe ich in der Großstadt kennengelernt und in der Großstadt hat mir auch auf einmal so viel Gleichgesinnte, dass auch gefühlt 95 Prozent meines Freundeskreises irgendwie in meiner Bubble arbeiten. Sei es irgendwie als Stylist, sei es als Haare, Make-up, sei es als, ähm, keine Ahnung, Kollegen halt. Und das finde ich halt auch das Schöne. Also ich kann nur von mir reden, ich bereue keine, keinen Tag, wo ich äh, hier bin. Ich fand es für mich die richtige Entscheidung will es jedes Mal wieder so machen. Ganz im Gegenteil, ich würde es vielleicht sogar irgendwann nochmal einen Schritt größer oder halt in eine komplett ruhigere Richtung. Keine Ahnung, das, das kann keiner wissen. Ist eigentlich der Bartel gerade bei dir am Start?
0: Ja, ja. der, der macht gerade ein bisschen Terz. Der ist gerade in der Pubertät und äh, singt die ganze Zeit. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen, ist ein bisschen anstrengend. Er kommentiert quasi alles. Ähm, und wenn man sich ein bisschen länger nicht um ihn kümmert, dann fängt er an, äh, vor einem zu sitzen und irgendwelche komischen ewok laute von sich zu geben. Zu deinem Resümee. Ich kann es total nachvollziehen, weil ich sehe es, Ähnlich, ja. Ich, ich bin mir aber eher mit dem Punkt sicher, dass es darum geht, was möchte ich, was möchtest du selber machen. Also mhm. ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt nochmal die Uhr zurückdrehen könnte, würde ich vielleicht ein paar Dinge ein bisschen anders machen. Ja, ich hätte mich vielleicht früher einfach schon für etwas entschieden, was mich mehr tangiert ähm, und hätte äh, weniger aufs Geld geguckt, ähm, was ich ja de facto getan habe, worum ich auch beim Film gelandet bin und ich hätte mich wahrscheinlich einfach ein bisschen anders orientiert und einfach ein bisschen experimentierfreudiger gewesen und jetzt ähm, lebe ich halt damit, wie ich mich entschieden habe und dann ist halt jetzt das der Tod, den ich sterben muss, weil jetzt könnte ich nicht sagen, jetzt gehe ich noch nach Tokio und äh, baue da alles neu auf und mache alles neu. Könntest Nichtsdestotrotz du? Nichtsdestotrotz bin ich natürlich. Also es gibt es, die Möglichkeit, ist ja immer gegeben, ja. ja aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man irgendwie sagt, so hey, welchen Ort mag ich denn? Also mit was verbinde ich emotional irgendwas? Ne? Also ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, dass wenn du irgendwo komplett random mit 40 hinkommst, so, so oder mit auch mit hey. Mitte 30, so, du, wirst, du wirst dich schon ein bisschen schwerer tun, als wenn du hier irgendwie schon länger bist. Ne? Was ja aber auch nicht schlimm ist. Ein guter so, Freund so, und Kollege ja von mir, sorry, ein
1: guter Freund und Kollege von ja. mir, äh, Stefan, der hier von White Lives Magazine, die bei mir im Studio mitsitzen, der zieht jetzt einfach super spontan am 1. April nach Tokio. Der war halt irgendwie beim Konsulat, hat sich das Visum irgendwie geklärt und wohnt jetzt ab 1.4. in Tokio, was ich einen wirklich höchsten Respekt habe. Da hat jetzt die letzten sechs Monate japanisch in irgendwelchen Kursen reingeballert. Höchsten Respekt und davor habe ich auch irgendwie... Aber da muss man halt auch so ein Freigeist sein. Ne? Da brauchst, du, musst halt auch so ein digitaler Nomade sein, der irgendwie mal hier, mal da... Und meine Base ist zwar Berlin, aber ich bin gefühlt nur vier Nächte im Jahr in Berlin <lacht> zu Fashion Week.
0: <lacht> ja, du, das ist ja, das ist ja, auch, das ist ja auch richtig so. Aber da musst du halt deinen Weg für gefunden haben und vielleicht... Dauert es auch noch, dass man irgendwann diesen, diesen Weg für sich adaptiert oder lebt? Ja, ist, also, meine Wunschvorstellung wäre natürlich auch so: hey, ich bin nicht mehr an einen Ort gebunden, weil ich bin ja auch so ein äh, Nomade äh, und gebe mir ja meistens immer irgendwelche äh, verrückten, langen Urlaube. Da muss ich schon sagen, das wäre schon ein Dream, ne? aber wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert mhm. das nicht. Und das wird mich jetzt auch nicht unhappy machen, wenn ich sage: so, ja, fuck, Alter, muss ich halt hier bleiben und tingel zwischen hier und meinem Heimatort. Also. Letzte Frage. Gibt Schlimmeres im Leben.
1: Letzte Frage an dich. Wir hatten es doch eben so ironischerweise über currently settled in. ne? Ja. Denkst du, es gibt irgendwann den Moment, wo in irgendwelchen Social-Media-Plattformen der Satz fällt, currently settled in XYZ Metaverse?
0: Warum nicht? Also, stell dir mal vor, die denn, Städte,
1: Dann irgendwann wird es richtig egal, wo du bist, weil du eh im Metaversum irgendwo rumchillst, wo eh Hauptsache Internet... Stell dir,
0: ja, okay, jetzt pass auf, jetzt machen wir es noch abstrakter. Stell dir vor, du machst ganze Jobs im Metaverse und du wirst ein Metaverse-Fotograf. Abonniert uns. Pico Bello?
1: Pico, Bello. Pico Bello.
0: Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.